Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Dans la vie, tout n'est pas question d'argent. Tout n'est pas question d'ascension dans la carrière. Maintenant, effectivement, on est rattrapé dans la vie par rapport à ce qui existe et, 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 et les opportunités qui sont disponibles. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Khalid Mhamdi. Plusieurs postes, certains réfléchis, d'autres le fruit d'un pur hasard de l'associatif des multinationales, développement financier, développement commercial également. Et la liste est longue. Khalid Mhamdi, bonjour et merci de raconter votre histoire et votre parcours aujourd'hui. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à vous de me donner cette antenne pour vous appeler à vous parler un peu de mon humble expérience et de quelques choix qui ont été faits dans la vie. Tout le plaisir est pour nous, Khalid. Alors, un parcours assez varié, plutôt atypique. Est-ce que ces changements de carrière et ces différents postes sont plus le fruit d'un hasard ou c'était plutôt vous qui saisissiez chaque opportunité qui se présentait à vous dans le but, justement, de découvrir peut-être d'autres horizons Alors, les deux, les deux, puisque dans la vie, après, plus on évolue dans la vie, on découvre qu'il faut manier le temps court et le temps lent. Mmh. Euh, au départ, vous devinez que ça peut être... Euh, des opportunités, du hasard pur des fois, et après plus, euh, plus on avance dans l'âge, dans l'expérience, euh, dans la façon de concevoir la vie, même de, de, de voir comment on veut vivre cette vie, peut-être que les choix deviennent un peu plus posés, un peu plus réfléchis. Comment était votre début de carrière Est-ce que vous saviez dès le départ que vous alliez changer d'orientation au fur et à mesure, ou voilà, c'est juste venu Alors, avec le temps alors je raconte, juillet 94, mm -hmm. je termine mes études à l'école supérieure de commerce de Toulouse et je rentre, on était cinq petits marocains et on rentre tous au Maroc et on commence à passer des entretiens, euh, jusque-là rien d'exceptionnel. De, mm -hmm. euh, donc j'avais un rendez-vous un lundi matin euh, dans, les, dans les locaux d'une banque sur le boulevard Mohamed V à Casablanca et je me trompe d'immeuble. Je me trompe d'immeuble, on dû rentrer dans la banque A, je rentre dans la banque B. Okay. Et je monte au cinquième étage, donc euh, je demande l'assistante du DRH, qui me... Et je lui dis, j'ai rendez-vous avec euh, le DRH, la fille qui était euh, super, euh, super smart, elle a pris mon CV, l'a présenté à, à son DRH, qui est sorti me dire, monsieur Mamdi, je pense que vous êtes trompé de quelques mètres. Euh, votre rendez-vous est, est réellement à quelques mètres. Allez-y, passez votre entretien et revenez me voir quand vous aurez terminé. Okay. Donc je pars, je passe un entretien qui se passe de façon, on va dire, banale. Euh, je sors et, et je, voilà, je refais encore 10 mètres et je remonte au cinquième étage et je pars voir ce monsieur qui me dit très bien, de toute façon, moi, pour moi, vous êtes recruté. Si vous acceptez la proposition qu'on vous fait, mm -hmm. euh, venez déjeuner avec nous mardi. Euh, euh, un resto à Casa, à l'époque, je ne connaissais pas beaucoup le resto de Casa que j'ai euh, découvert. Et si vous venez à midi, très bien, vous partez, vous êtes des nôtres. Si vous ne venez pas, on considère que vous avez gentiment décliné notre... Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, une première début de carrière de 12 ans à la banque. À 12 ans de carrière à la banque, le fruit d'un peu hasard, c'est quand même assez, assez étonnant. Énorme. Je prenais un café il y a deux jours, deux, trois jours. 
Et, euh, et comme par hasard, j'ai pensé à cette, à cette anecdote et je vois rentrer le monsieur en question, le dérage en question, qui est vous, enfin, vous devinez à la, la retraite depuis. Mm -hmm. Et je me suis levé euh, pour, le, pour, euh, pour lui serrer la main, lui proposer de prendre un café avec moi. Et on a re-ressassé cette histoire, encore une fois, que je trouve un, un plaisir de, de reprendre. Alors, 12 ans de, 12 ans de carrière, Khalid, dans, dans la banque. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait changer d'orientation par la suite après 12 ans c'était beaucoup plus agréable quand j'y étais au moment de partir. Euh, alors, en 12 ans, j'ai eu l'occasion dans une banque de faire euh, autant de fois de métiers que tu souhaites. Donc, j'ai fait de l'exploitation sur, euh, sur plusieurs villes du Maroc. J'ai fait de la petite entreprise, de la moyenne entreprise, de la grande entreprise. J'ai fait de l'international, notamment avec, avec une filiale qui travaillent à l'international sur l'Espagne et le Portugal. Mm -hmm. euh, et j'ai fait un peu, à l'époque, c'était les balbutiements des, des OPCVM et des autres outils financiers. Et j'ai fait, euh, au niveau donc, des dépositaires, les banques ont l'avantage d'avoir à la fois des dépositaires et des gestionnaires. Donc j'étais euh, et à la fois le dépositaire et je m'imprégnais des gestionnaires qui étaient en face de moi. Et pour arriver à 12 ans plus tard, j'ai eu un problème oculaire. Et je devais me faire opérer des deux yeux. J'ai fait le tour et je trouvais une clinique en Belgique qui faisait ça. J'ai demandé à, à la banque en question de me prendre en charge. Et la RH qui avait changé, donc qui était une femme, euh, me dit « Monsieur, nous ne prenons pas en charge la Belgique euh, et tout le reste. Allez payer de votre poche et revenez euh, pour rembourser. » Moi, j'avais trouvé ça, ça dénotait faux avec tout le, le message que j'ai entendu pendant 12 ans. J'avais mûri dans ma tête l'idée de partir. Et je rencontre... Donc l'idée de partir est venue suite au refus de cette ça. banque de vous aider justement à, à, à vous faire opérer. C'est ça. Donc je suis parti me faire opérer un premier œil et j'ai rencontré... Après, tu, tu me diras c'est le hasard de la vie aussi. Hein. Mm -hmm. Ça a l'air des fois être calculé, posé, mais... Euh, alors alors que pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout. J'ai rencontré un monsieur je vais citer le nom parce que je ne pense que ne... ça ne le dérangerait pas que je cite son nom. Mm -hmm. Un certain monsieur qui s'appelle Nicolas Maillet. D'accord. Et Nicolas Maillet était le patron à l'époque de la filiale internationale d'une grande multinationale française qui okay. s'appelait Mediaco mm -hmm. et qui travaillait dans les domaines de tout ce qui est levage, grutage, chantier, etc. etc. Et on discutait, on s'est pris d'amitié. Il est venu, mais réellement spontanément, me dire pourquoi tu ne viens pas chez nous Faire du développement financier international, c'est un, un métier qui demande à la fois une casquette commerciale et une casquette financière. Je te vois mal terminer une carrière à la banque. Après l'idée qu'il avait, lui, de la banque, pas nécessairement la bonne, mais peut-être l'idée qu'il avait. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai dit, euh, oui, allez, on y va. Et j'ai déposé ma démission pour, pour venir le rejoindre pour quelques années. Pour quelques années, donc, ça a duré combien de temps, cette, ce changement après Alors, les 12 ans à la banque A duré entre 6 et 7 ans. Alors en 6 et 7 ans, ça a l'air court, mais, mais qu'est-ce qu'on a parcouru comme kilomètre mm -hmm. euh, La carte de fidélité de la compagnie aérienne était, euh, était réellement au summum de sa capacité de <rire> Et de ça maille. combinait les deux, donc un métier plus, et plus le voyage, c'est merveilleux. Alors ça combinait, ça combinait les deux, mm -hmm. le métier et le voyage, et la découverte des institutions financières euh, organisé ou non moins organisé au, euh, au, capital, au business angel, au capital risqueur ou même des fois des, euh, 
euh, ouais, on les appelle business angel quand ils sont un peu organisés, mais des fois, euh, sur certains pays, ils ne sont pas si organisés que ça. Hein. Un business angel, quelqu'un qui vient injecter de l'argent parce qu'il estime qu'il a une expérience à vivre ou de l'argent à gagner sur son opportunité. Mmh. On, avait fait, on avait fait à l'époque euh, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, euh, la Libye, l'Arabie Saoudite, en Afrique. Euh, voilà, donc euh, on en a parcouru du mal en allant en retour. Enfin, sans parler de le, le siège de la, de la multinationale était à Marseille, sans parler des, des déplacements... Casa-Marseille, Marseille-Casa, voilà. Alors donc, plusieurs années dans le domaine financier. Et qu'en est-il, Khalid, de l'associatif Parce que vous avez aussi un long parcours associatif. Comment est venue cette passion, cette vocation et à quel moment de votre parcours euh, Alors, de, à quel moment de mon parcours, pour le dire de façon, on va dire, flagrante, mm-hmm. euh, quand j'ai bossé sur la ville de Tanger D'accord. Un aspect que peut-être les gens ne, ne, ne connaissent pas, c'est que les, les Tangérois ont une tendance à être regroupés en association, en associatif, pour rendre service à la communauté, pour se rendre service, pour se retrouver, pour, pour soutenir la ville. Il y a un tissu associatif des plus, des plus denses, mais des plus diversifiés dans cette ville. Donc j'ai découvert dans cette ville. Et à l'époque, j'étais toujours banquier. À Tanger, c'était ma dernière ville avant que je quitte la banque. J'ai découvert des patrons d'entreprise qui avaient à un moment, s'est dit, tiens, on, on peut trouver une occasion d'allier à la fois les industriels de cette ville, les financiers, mm-hmm. les universitaires, euh, tout en étant dans un cadre agréable. Donc, on, on, a, on a créé une association qui s'appelait la SIET. Enfin, c'est, c'est l'abréviation de l'association des industriels universitaires de Tanger, sans citer le nom exact, je, d'ailleurs il m'échappe même si vous me rappelez. Et il y avait des patrons d'entreprise, des financiers, des universitaires que je salue, je salue de, ils, s'ils, s'ils suivent l'émission. Et on se retrouvait une fois par mois minimum autour d'un bon repas pour discuter, parler, trouver de quoi améliorer euh, le quotidien des relations entre industriels. Donc ça, ça c'était, c'était une première expérience. Et j'ai découvert, donc pareil, dans une ville, le Rotary. Le Rotary est une association internationale que mm-hmm. beaucoup de gens connaissent. Donc j'ai découvert le Rotary. Euh, et effectivement, l'avantage du Rotary est une association qui te suit de ville en ville. Euh, l'esprit un peu plus solennel, carré, il y a une façon de faire, un rituel. Le rituel permet d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai retenu aussi du monde associatif, le rituel permet de préserver la pérennité d'une association. Plus mm-hmm. on met de rituel, le rituel des fois, vu de dehors, ça a l'air, ça a l'air un, peu, un peu exagéré, un peu de la fanfaronnade, mais c'est ce rituel qui permet de pérenniser une association par rapport aux nouveaux venus qui arrivent rejoindre, qui arrivent rejoindre des gens qui ont là 10, 20, 30 ans de, d'association pour pouvoir effectivement revivre les mêmes, les mêmes façons de faire et les mêmes façons d'agir et les mêmes façons de, de s'amuser dans le cadre d'une association. Voilà, voilà, voilà comment ça a démarré et comment ça a poussé jusqu'à, jusqu'à... J'y suis toujours au Rotary jusqu'à valeur aujourd'hui. C'est toujours un hasard finalement, même le fait de plonger dans l'univers associatif, c'est venu voilà, euh, par hasard. Alors, par hasard, au, au, au départ oui, mm-hmm. au départ oui, mais après c'est une volonté de rester. Bien sûr, euh, exactement. L'associatif, l'associatif est quelque chose qui te, qui te coûte en temps, en moyens, 
en distraction parallèle perdue, en temps passé avec les enfants ou avec ou l'épouse ou que, que sais-je, euh, au détriment de, de l'association. Enfin, euh, tout ce temps, vous le passez à l'association ou pour le travail associatif, au détriment de tout ça. Donc, c'est un coût. Ici, si on n'est pas suffisamment motivé et si l'objet de la... Euh, des, fois, des fois, on tombe euh, au long d'un parcours associatif avec des gens qui arrivent sur des associations, euh, pas pour le but annoncé, mais pour un but derrière la tête. Malheureusement, et, euh, oui. Malheureusement, oui. Et le temps est quelque chose qui arrive à enlever les masques de façon efficace. On peut, on peut jouer la comédie. Un an, deux ans, trois ans. Ça ne va pas durer finit, éternellement. Voilà. Mmh. On finit par fatiguer. Donc mmh. l'idée étant de, euh, et, et, et de réellement faire ce qu'on apprécie, ce qu'on aime et ce qu'on est prêt à mettre des concessions pour le faire. Exactement, euh, c'est vrai. Quand on est passionné, euh, généralement, le rendu est beaucoup plus intéressant. Et ben, alors, pour, pour l'anecdote, je vais raconter, il euh, y a toujours des anecdotes, au Rotary, mmh. euh, on, on, on est passé, enfin, le club... Euh, le club où je suis, j'étais où je suis, est passé par des moments difficiles. Des moments difficiles où les gens, pareil, ils n'ont plus envie de, de donner de leur temps, de leur argent. Ils n'ont plus envie d'être présents une fois par semaine, une fois par quinzaine, d'aller faire des kilomètres, etc. Et, et, et je me suis fait, à l'époque, je devais prendre la présidence. Et j'aurais dit, pourquoi on ne fait pas un, un café littéraire rotarien euh, Faisons quelque chose pour laquelle nous nous pourrions venir assister à une rencontre littéraire avec mmh. un écrivain, avec une écrivaine, avec un philosophe, et faire de telle sorte que ce, 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 ces rencontres littéraires soient les prémices d'un prix littéraire Rotary Maroc, ce euh, qui fera, je suppose, des humules partout et permettra aux gens de réellement venir. L'associatif aussi, c'est de pouvoir partager avec les gens qui sont dans l'association, l'associatif aussi d'avoir l'envie de, 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 se, de se mettre sur son train, 31 mètres, son pin, son bracelet ou euh, qu'importe le, le signe du, de l'association en question. Et, 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 et ce, et ce, ce rendez-vous que nous avons établi, qu'après beaucoup de clubs rotariens ont, ont pu récupérer, a permis à, à, à de ressouder, euh, mais de façon extraordinaire, les gens autour d'un événement parfaitement ludique, mais parfaitement en adéquation avec, euh, avec les valeurs humaines, euh, euh, pour, pour propager le, 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 la culture, euh, à rendre les, les écrivains plus, plus accessibles, mmh. rendre le livre plus accessible, etc. etc. Et, leur, et donner plus de visibilité à la culture, finalement, de façon générale. Et, et, et c'est le but, et c'est le but. Mmh. Alors, Khalid, donc, l'associatif, le domaine financier, avec tout ce que cela comporte, et aussi du marketing. Est-ce que c'était une suite logique C'était une suite logique. C'était une suite logique euh, parce que j'avais euh, entre-temps, euh, sur, sur ce parcours, euh, créé une petite structure qui s'occupe de RP culturel, d'ailleurs, mmh. toujours revenir. Donc, euh, je touchais... Euh, des festivals, des, des, des galeries d'art, des musées, euh, des artistes, des films, etc. Euh, et dans cette façon de, cette façon de, de promouvoir euh, l'art et la culture, euh, on touche aux outils marketing que touche une, une, une grande entreprise, une PME, une multinationale, les, les, les principes de base étant les mêmes. Mmh. Il faut après les redéployer par rapport 
au budget, aux moyens, aux gens et aux objectifs. Les, obje les objectifs resteront toujours les mêmes, faire connaître la marque, faire connaître l'événement, faire connaître la personne. Euh, et tous les outils sont en fonction pour. Donc, euh, tu es réellement dans une continuité pure, logique. Ce qui aussi, ce qui, ce qui aussi peut, être, peut être dans la même logique, c'est qu'effectivement, euh, les mécènes, c'est un, un peu compliqué à voir de loin, mais mmh. dans la réalité, on y a les mécènes d'art, les mécènes culture sont les mêmes entreprises que les boîtes financières cherchent à approcher, euh, puisque c'est les mêmes personnes détenteurs d'entreprises, de, de fortunes, d'établissements de, euh, avec lesquels on, on aimerait bien collaborer, travailler. Donc, dans l'absolu, tu retrouves les mêmes personnes dans des conditions différentes, différentes. dans des différences mmh. plus décontractées. Donc, plus facile à aborder, à approcher. C'est tout à fait vrai. Alors, Khalid Mohamdi, donc pour la route, un petit conseil ou des conseils pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être actuellement coincées dans des carrières qui ne, les, qui ne se sentent pas épanouies ou des carrières qui ne les stimulent pas. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner, justement, peut-être pour les encourager à aller creuser un peu plus loin ou à essayer de devenir en quelque sorte les, les meilleures versions d'eux-mêmes et de, voilà, de vivre de leur passion ou de faire quelque chose qui les, qui les motive et les stimule au quotidien Alors, je vais donner un conseil qui va avoir l'air facile, l'air répété, l'air ressassé, euh, mais je parle de mon expérience personnelle. Il y a un moment dans la vie on s'arrête et on se pose la question est-ce que je, je, veux faire, je veux faire quelque chose qui me permet de, 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 de pousser ma carrière à l'extrême et donc ma condition financière à l'extrême ou je veux faire quelque chose qui me permet d'avoir suffisamment de temps pour moi, mes passions et, 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 et mes nouveaux centres d'intérêt. Et ça, ça, peut paraître, ça peut paraître enfantin, mais c'est comme ça. Il faut, euh, il faut savoir à certains moments faire une coalition entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et, euh, et les packages qui en ressortent de l'autre côté. Tout n est, n est pas, dans la vie, tout n'est pas question d'argent. Mmh, euh, tout n'est pas question de, 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 de position sociale. Tout n'est pas question d'ascension dans la carrière. Et euh, j'en ai rencontré des gens qui ont arrêté des carrières exceptionnelles pour aller faire des vignes en Corse ou euh, qui ont arrêté des, une carrière de, euh, militaire de folie pour aller euh, vendre des séminaires au Brésil. Voilà, donc chacun, chacun est, dans, est dans une vision qui correspond beaucoup plus à ce qu'il voudrait faire avec passion euh, que ce qu'il est poussé à faire. Maintenant, effectivement, on est rattrapé dans la vie par rapport à ce qui existe euh, et, 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 et aux opportunités qui sont disponibles et à un marché de travail, etc. etc. Donc, le truc, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. On prend un peu de temps, on prend un peu sur soi, on sort un peu de sa zone de confort. Je suis contre les gens qui te disent on peut absolument sortir de sa zone de confort, aller prendre du danger. C'est compliqué. Mmh. Aller prendre du danger pour quelqu'un qui a fait une dizaine d'années d'expérience, une quinzaine d'années d'expérience, le poussera des fois dans des choix après beaucoup plus compliqués. Il acceptera pour revenir à des, à des salaires pas, on appelle un salaire pas, 
à accepter du, du pareil, ne pas avoir une réflexion, à, à prendre les opportunités qui, qui arrivent et les propositions qu'on lui donne. Non, il faut, le, il faut le prendre le temps de le mûrir. Dans une vie, tu, tu, prends, tu prends sur toi, on va dire, le premier tiers de vie, tu essaies de t'adapter à une deuxième tiers de vie, tu fais ce qui te plaît dans le troisième tiers de vie. Voilà. J'entends je par vie carrière professionnelle. Bien sûr, bah c'est un, un schéma assez, assez intéressant et assez vrai aussi, Khalid Mhamdi. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, le plaisir est mien et j'espère vous avoir très 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 bientôt. A très bientôt, merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.